0: Je te rappellerai que 1,3 milliards, milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Salut Yves, les jeunes Québécois de plus en plus forcés de rester locataires, mais est-ce que c'est une si mauvaise nouvelle que ça? Moi, je, je pense que être propriétaire, c'est un peu surestimé. Tu sais, quand t'as des hey, problèmes, je... c'est toi qui dois euh, régler ces problèmes-là. Quand es locataire, tu prends le téléphone, t'appelles le propriétaire, puis viens déboucher mon évier.
0: Hey, Richard, je sais pas à quel âge tu acheté ta première maison, là, mais moi, j'ai acheté je suis devenu propriétaire à l'âge de 28 ans. Hey, T'as beaucoup. Okay. 28 ans, mais puis beaucoup de ma génération, autour de, à bas de 30 ans, là, étaient déjà propriétaires. Rappelle-toi de tes parents. Moi, mes parents, quand j'ai été propriétaire, moi, à 28 ans, mes parents avaient déjà payé leur maison. <rire> c'est, ben, non, c'est vrai. Et là, on se retrouve dans un, un, un univers complètement <rire> différent. Eh, écoute, là, les données de recensement de 2021 ont été analysées par Statistique Canada. Et là, le taux de propriété est passé de 61% en 2016 à en bas de 59% aujourd'hui donc il faut monter à 2001 pour trouver un taux de propriété inférieur à 60% au au Québec et parmi les jeunes c'est encore pire les jeunes là euh, maintenant euh, avant c'était 38.5 là c'est rendu à 34.3% bon je suis d'accord ce que tu dis c'est que dans le fond est-ce que ça serait pas mieux d'être locataire que d'être propriétaire mais le problème c'est que là il y a de moins en moins de logements intéressants pour les familles. Mmh. Les loyers augmentent. Puis la meilleure chose, c'est d'en partir dans la vie, là, c'est d'avoir un actif que tu peux revendre. Actuellement, là, ceux qui sont déjà propriétaires, de se racheter une autre maison, mettons que c'est plus facile. Mmh. Mais les mmh. premiers acheteurs, Richard… De rentrer dans le marché, mais oui. Écoute, tiens-toi bien, il y a un spécialiste, le Mathieu Arsenault, économiste en chef de la Banque nationale, Actuellement, là, pour accumuler l'épargne pour une mise de fonds entre 5 et 10 là, avant c'était 40 mois, là c'est rendu 70 mois.
1: <rire> là, donc, mais, euh, mais, là, écoute les jeunes, là, ils n'auront pas d'auto parce que ça coûte cher maintenant avoir une auto avec l'essence. Ils ne seront pas propriétaires. Euh, là, ils disent, écoute, euh, on a moins de dépenses, donc je veux moins travailler. On s'en va vers une révolution du milieu de l'emploi puis de la consommation. Vraiment?
0: Puis en plus, je puis juste te rappeler par rapport à la question de la propriété, là, il y a eu un bon bout de temps où que souvent les enfants pouvaient acheter parce que, pour toutes sortes de raisons, leurs parents euh, étaient plus dans le marché du...
1: On a perdu, Yves Daou, les joies de la transmission vidéo. J'ai une bonne idée. Le téléphone... Le bon vieux téléphone, ça bloque pas à tous les deux minutes, ça. Alors, hein, comme on faisait avant avec un téléphone, donc on va parler à Yves Dao au téléphone. Vous ne pourrez pas le voir, mais ça sera pas coupé aux cinq minutes. Alors, ben, on s'en va vers une révolution. Les jeunes, ils disent, moi, je veux pas de char. Euh, d'ailleurs, bonne question, est-ce que ça vaut la peine de construire un troisième lien alors que les jeunes, de moins en moins, vont avoir de taux? Ils veulent pas acheter de maison. Donc, étant donné qu'ils ont moins de postes de dépenses comme ça, ben là... Euh, pas besoin de travailler comme un fou. On peut comprendre aussi, il y a beaucoup de gens qui chialent. Là. Des fois, j'en fais partie. Les jeunes ne travaillent pas autant, petit ça. Mais c'est, c'est un changement totalement de de, de de relation face à l'argent, face à la consommation. Euh, Yves, euh, qu'est-ce que tu allais me dire avant qu'on soit coupé?
0: Un des spécialistes qui nous a expliqué, c'est qu'il y a eu une époque où ce que les parents, euh, tu décédaient plus jeunes. Puis en héritage, les enfants avaient souvent la maison qu'ils pouvaient revendre puis pouvoir se racheter une maison. Et là, le taux d'espérance de vie a augmenté. Puis les gens qui qui sont les parents restent plus longtemps dans leur maison. Donc euh, la réalité, c'est que les jeunes ne peuvent pas s'attendre à ce que leurs parents décèdent pour pouvoir s'acheter une maison. Donc, euh, écoute, les, les parents sont pris avec cette situation-là. Comment aider leurs jeunes à devenir propriétaires? Euh, ça, ça va être un Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui cautionnent la, la mise de fonds pour leurs enfants. Puis, c'est pour ça que c'est une bonne idée, si la Chicane Donc, euh, tout un enjeu pour les jeunes euh, aujourd'hui d'être propriétaires.
1: Non, non, c'est, 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 c'est pas évident. Olivier Primo qui veut s'en aller maintenant dans la privatisation de notre eau. Bah,
0: écoute, ça, c'est toute une histoire. <rire> euh, <rire> tiens-toi bien. Je te rappellerai que le bureau d'enquête a sorti récemment que. T'sais, c'est Olivier Primo, là, qui était le propriétaire du fameux beach Love, là, qui s'est mis, euh, euh, qui avait été en février, qui était insolvable, là, puis qui doit, qui est endetté de 2,2 oui. millions, puis qui doit bon euh, écoute, on, à partir de documents qu'on, qu'on, qu'on a découverts sur euh, de, dans le milieu de boursier, là, il vient d'investir 3 millions pour mettre la main sur le tiers du volume d'eau souterraine qui est actuellement supermis avec le gouvernement du Québec.
1: Mais attends Et minute, le de... si, il est, si il est insolvable puis il ne peut pas payer ses dettes. Veux-tu me dire comment il a pu investir 3 millions?
0: Ça, il n'y a jamais de réponse à ça. <rire> La seule réponse qu'il dit, c'est qu'il vient d'investir dans un, une compagnie qui s'appelle Dominion Water Reserve. Et Ils détiennent, c'est c'est, c'est une compagnie qui a été fondée à, en 1995. C'est en bourse depuis moins de deux ans. Et là, ils détiennent, ils possèdent 6 des 42 permis de captage d'eau souterraine au Québec. Et ces six permis-là là, représentent à peu près 36 de l'eau de source. Ben, c'est, c'est un, c'est un... là, il n'irait il pas. Il dit, il dit, ça me rentre pas dans la tête qu'une entreprise comme ça soit à ce point sous-évaluée. J'ai fait mon dieu de Il ne comprend pas que le gouvernement n'a pas vu qu'il y avait une entreprise comme ça qui était propriétaire de 36 des permis d'exploitation d'eau de source. Or, euh, ce qui est fascinant là-dedans, c'est que tu sais, après-tu, dans les années 80, on parlait d'exporter de l'eau du Québec en BAC. Ça a fait un oui. débat au Québec. Et là, aujourd'hui, la, la question de l'eau de source, la gestion de l'eau, est devenue un enjeu. Euh, récemment, même la CAQ avait été interpellée par un organisme qui s'appelle o- Eau Secours, hein, qui estimait se que les redevances qu'on donnait, que les entreprises redonnaient au gouvernement. Et au total, là, c'est 3,2 millions de dollars en redevances qui sont perçus pour l'utilisation de 1 milliards de litres d'eau
1: douce. Il soit,
0: de, soit l'équivalent de 250 piscines olympiques. Euh, donc, des redevances, il y en a très, très peu. Donc, euh, ça relance encore le débat de la privatisation de l'eau au Québec, cet, euh, cet investissement d'Olivier Primo. Et là, euh, on se pose beaucoup de questions... Là. Ces permis-là, là on, là, on vient d'apprendre qu'ils appartiennent à cette compagnie-là, mais qui d'autre a ces permis-là de captage d'autres sources euh, sur euh Donc, un, un bon débat, là, je suis que ça va...
1: Ben oui parce que
0: dans
1: le monde de politique aujourd'hui. Là, de Olivier Primo, comment ça se fait qu'il met 3 millions de dollars là-dedans alors qu'il doit tant d'argent au gouvernement. Indépendamment de cette question-là, là, euh, la question de donner quasiment trop à des entreprises privées pour qu'eux autres fassent plein d'argent, ça n'a pas de maudit bon sens, c'est de l'or. On est assis sur des tonnes d'or. Plus tard, l'eau va devenir un enjeu majeur. On est chanceux ici, y a de l'eau en masse. Pourquoi on ne profite pas de tout ça pour s'enrichir?
0: Et ben, puis, il 3,2 millions de redevances. C'est au total dans une année là, pour 1 000 milliards de litres d'eau douce qui sont euh, utilisés par des entreprises. <rire> Mettons qu'on s'entend pour dire que c'est, euh, c'est des pinots.
1: Est-ce qu'on va avoir des augmentations salariales intéressantes en 2023?
0: Donc là, l'Association des euh, conseillers en ressources humaines ils ont fait un sondage. Là, Les prévisions salariales pour 2023 ont été élaborées là, par des enquêtes auprès de 940 entreprises au Québec. Et là, tiens pas bien, l'augmentation pour 2023, ça va être 4,1 On entendu pour dire que euh, si l'inflation est à 7 T'es
1: pauvre de 3 <rire> Ben oui, t'es pauvre de 3 un, hein? puis attends une minute, là. Si l'entreprise qui fabrique des boîtes de carton doit payer ses employés 4 de plus, que ce que tu penses qu'il va arriver? Les boîtes de carton, ils vont les vendre plus cher.
0: Écoute, c'est vraiment un cercle vicieux que, ben oui. euh, que, que la Banque du Canada puis tout le monde veut arrêter. Là, c'est évidemment là, en augmentant les taux d'intérêt puis baisser ben, la demande de consommation. Là. Mais euh, ça ne semble pas être le cas. La preuve, là, écoute, hier, l'affaire d'augmenter ses taux d'intérêt aux États-Unis, puis il prévoit encore un autre pourcentage d'ici la fin de l'année. Là. Donc, euh, là, je pense que l'idée, là, c'est qu'ils veulent, les économistes disent, on veut absolument se rapprocher de la récession sans tomber dedans pour qu'il y ait un petit peu de chômage puis que ça baisse la pression pour l'augmentation des salaires puis l'inflation. Euh, mais est-ce qu'on va réussir à faire ça? Je ne suis pas certain qu'on, qu'on, qu'on va y réussir d'ici la fin de l'année. En tout cas, pour cette année, là mettons que les marché marchés ne va pas bien, l'inflation déborde, les gens peuvent pas être propriétaires. Je pense qu'on, on a hâte que l'année 2022
1: finisse puis 2023 arrive. Oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, j'attire l'attention des gens sur la chronique de Stéphane Desjardins sur les prêts à cuisiner, euh, comme euh, des, 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 des trucs comme Good Food là, euh, Hello Fresh, euh, euh, etc. Euh, Écoute, il dit euh, c'est intéressant mais si vous avez un ado à la maison, c'est peut-être pas économique. Écoute, nous autres, on est abonné à un service de prêt à cuisiner, mm-hmm. puis j'ai un fils de 14 ans, il mangerait la boîte au complet. Il mange <rire> tes cœur. Hein? Il mange, il mange, il mangerait la boîte au complet et le carton avec, me dire là. Fait qu'effectivement, Stéphane a raison quand tu as un ado, c'est peut-être moins intéressant, mais c'est un texte vraiment à lire aujourd'hui. Merci Yves Daou, bonne Salut, journée. À demain.